0: Die Wohlstandsbildner Podcast-Reihe über Hamsterräder, ihr wisst schon was. Und was wir sonst noch alles ertragen müssen. Kapitel 12. Finanzbildung für Frauen. Nötig oder nur geschäftstüchtig. Teil 1. In den letzten fünf Jahren ist das Angebot an finanzieller Bildung ja erstaunlich und erfreulich gewachsen. Sei es in Textform, mit Artikeln, Büchern und Blogs oder als Seminar, ebenfalls analog oder digital. Da gibt es also scheinbar einen prosperierenden Markt. In diesem Markt arbeitet sich eine Nische ans Tageslicht und bleibt deshalb womöglich bald keine Nische mehr, nämlich finanzielle Bildung speziell für Frauen. Als Gründe dafür werden alle Orten vor allem 2 genannt oder, ich will mal besser sagen, behauptet. Erstens, Frauen haben mangels Interesse oft ein geringeres Niveau an Kenntnissen und praktischen Erfahrungen in Finanzdingen als Männer. Dann trauen Sie sich zum Beispiel in gemeinsamen Veranstaltungen nicht, Ihre Fragen zu stellen, was in einem reinen Frauenseminar natürlich anders wäre. Zweitens, Frauen denken, fühlen und sprechen anders, haben andere Bedürfnisse als Männer und fühlen sich deshalb bei Finanzfragen unter ihresgleichen Wohler. Das gilt auch, wenn Sie sich an männliche Experten wenden und deshalb froh wären, es gäbe mehr Anlageexpertinnen und Finanzberaterinnen. Versuche, diese Nachfrage zu befriedigen, gab es etwa vor 15 Jahren. Dort wurde in München eine reine Frauenbank gegründet. Die hieß auch gerade heraus Frauenvermögensverwaltungs AG. Wahrscheinlich damit sich niemals ein Mann dorthin führt. Das Projekt scheiterte aber meines Wissens. Den genauen Grund kenne ich nicht, aber vielleicht war der Bedarf ja dann doch nicht so groß. Diese zwei Thesen mit dem unterschiedlichen Niveau und dem anderen Denken, die werden oft wie eine gegebene Tatsache dargestellt. Und das will ich einmal mit meinen Erfahrungen hinterfragen. Aha, da sind wir schon beim Wort Erfahrungen, mit dem sich ja auf allerlei Plattformen, allerlei sogenannte Experten brüsten. Und deshalb dieses Wort eine noch schlimmere Inflationsgeschichte hinter sich haben dürfte als unser Geld. Es wäre also schon mal zu hinterfragen, was denn Erfahrungen sind. Muss es zum Beispiel etwas mit Qualität und Wissen zu tun haben, nur weil jemand nach einem Wochenendkurs ein paar Monate an der Börse gehandelt hat oder sonst wie investiert hat? Reicht das, um diese sogenannten Erfahrungen dann gleich mit Büchern, Blogs, YouTube-Videos und Seminaren zu versilbern? Und wenn jemand behauptet, dass Frauen anders investieren und eine andere Ansprache in finanziellen Dingen benötigen würden als Männer, ja, auf welchen Erfahrungen beruht denn diese Behauptung? Wenn jemand behauptet, in irgendeiner Disziplin Erfahrung zu haben, dann würde zumindest ich gerne etwas mehr über dessen Erfahrungshintergrund mitbekommen. Da will ich mich jetzt selbst gar nicht ausschließen. Reden wir also erst einmal über meine Erfahrungen. Erstens recht kurz über meine Erfahrung als Investor, denn dazu gibt es ja mittlerweile viele andere Artikel und Podcasts und alle sind letztlich Erfahrungsberichte über meine Ergebnisse als Investor. Und reden wir zweitens etwas ausführlicher über meine Erfahrungen mit Investorinnen. Denn das ist ja Thema des heutigen Podcasts. Doch erst einmal zu erstens Andreas Ogger als Investor. Wie gut ich meinen Job als Investor mache, das zeigt natürlich am besten mein Portfolio mit seiner Leistungsbilanz, Breite, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und natürlich mit seiner Wertsteigerung bzw. Ausschüttungsquote. Ein guter Wirtschaftsprüfer hätte dabei knapp 35 Positionen in vielen unterschiedlichen Anlageklassen mittlerweile einiges zu tun und zu rechnen. Aber sind wir ehrlich, am Ende zählt doch nur eins, nämlich der Kontostand. Und den will ich gerne offenlegen und das kann ich auch ohne eine Zahl zu nennen. Ich habe seit der Installation der Säulenstrategie die Stufe des ökonomischen PADS gut überschritten. Wem das jetzt nichts sagt, ist eingeladen, auf der Wohlstandsbildner-Website im Menü unter Quiz und Co. seine eigene finanzielle Zukunft zu berechnen. Ruhig mit seinen eigenen Zahlen. Und zwar nicht, um sich mit mir zu vergleichen, sondern um mit der eigenen Lebenswirklichkeit eine sehr konkrete Vorstellung davon zu bekommen, was das bedeutet und wo er selbst steht angesichts dieser Stufe eines finanziell ziemlich souveränen Lebens. Kommen wir nun zu der anderen Erfahrungsseite. Zweitens. Ist Andreas Ogger ein Investorinnenvorsteher? Wie gut ich meinen Job mache, speziell als Investorinnenbetreuer, das können diese natürlich nur selbst beurteilen. Was mich, ja, was mich auf die Idee bringt, mal ein paar Interviews mit Wohlstandsbildnern beiden Geschlechts als Podcast zu produzieren. Ja, das wäre doch mal was. Wenn die akuten Projekte, die jetzt gerade auf meinem Tisch liegen, abgefespert sind, dann erreicht einzelne Wohlstandsbildner vielleicht eine Einladung dazu, sofern die natürlich bereit sind, in der Öffentlichkeit über ihre Erfahrungen zu sprechen. Also zurück zu mir. Vorträge, Seminare, Workshops, Interviews, Artikel im rein finanziellen Kontext, Mandantenbetreuung und professionelles Investieren. Das mache ich jetzt seit 18 Jahren. Klammer auf, was ist eigentlich professionelles Investieren? Wäre auch mal eine gute Frage in einem Podcast, oder? Klammer zu. Nach diesen 18 Jahren komme ich in ziemlich genauer Summe auf knapp 400 Mandanten, die konkret mit der Säulenstrategie institutioneller Investoren arbeiten. 97% davon sind in mehr als einer Säule investiert, weil das auch für ein halbwegs solide aufgestelltes Portfolio Voraussetzung ist. Für diese Zahl hat ein dreisekündiger Blick auf eine geflissentlich gepflegte Excel-Tabelle genügt. Eine Sortierung nach männlich und weiblich habe ich dabei nicht mal vorgenommen, denn in der Tabelle hat das für mich nie eine Rolle gespielt. Aber da auf den Seminaren seit Jahren das Teilnehmerverhältnis Frauen zu Männern ja ausgesprochen ausgewogen ist, darf ich annehmen, dass die Hälfte der nicht ganz 400 Wohlstandsbildner, Wohlstandsbildnerinnen sind. Um diese Zahl der 400 einmal ins Verhältnis zu setzen, 400 Mandanten sind sehr wenig in der Finanzbranche, wenn man einmal zur Finanzbranche auch Versicherungen zählt. Versicherungsleute, die ich, pardon, ja nicht als Finanzexperten bezeichnen würde, haben meistens mehrere tausend Leute in ihrem Bestand. Was ja auch bei einem Produkt von der Stange nicht verwunderlich ist, das wenig Beratungsaufwand und genauso wenig Vergütung hat. Und ohne diese Masse an Versicherten würde ein Versicherungsmakler nicht überleben können. Und dann gibt es einige Finanzmenschen, die mit E-Mail-Marketing, YouTube-Videos und hier und da einen Finanzvortrag vor Ort auch locker mehrere tausend Anleger gewinnen. Doch hier würde ich nicht von einem Mandanten- und Investorenbetreuungsverhältnis sprechen jetzt. Meistens handelt es sich nämlich um Tippgeberbeziehungen. Und wenn einem Anleger ein Tipp gefällt und er das nötige Kleingeld dafür hat, dann investiert er oft über Mittelsleute. Aber eine echte strategische Beratung und der direkte Kontakt mit dem Tippgeber findet gar nicht statt. Ja, und dann gibt es die Gruppe von Finanzexperten, die offiziell von der IHK nach dem § 34f der Gewerbeordnung zertifiziert werden müssen. Dieser Paragraph hat drei Gruppierungen, an denen sich schon grob ablesen lässt, mit welchen Instrumenten ein Finanzler arbeitet. Haftungsrechtlich und was die Pflichten zur Dokumentation angeht, gibt es nämlich enorm große Unterschiede. Halt ob es sich um einen börsennotierten Immobilienfonds, um einen geschlossenen alternativen Investmentfonds oder um eine atypische Beteiligung handelt. Und diese Unterschiede werden schon mit den drei Gruppierungen deutlich gemacht. So richtig installiert wurde dieser Paragraph 34f erst mit der großen Finanzreform 2013-2014. Davor liefen geschätzt 220.000 mehr oder weniger selbsternannte Finanzexperten durch die Gegend, um den Leuten allerlei aufzuschwatzen. Nach 2014 haben sich gerade noch 38.000 Finanzleute darum bemüht, diese Zertifizierungen auf sich zu nehmen. Allen anderen wurde untersagt, irgendetwas zu vertreiben, was Finanzen berührt. Von Stand heute diesen sogenannten Finanzanlagenvermittlern nach 34f Gewerbeordnung verkauft der weit überwiegende Teil das, was ich persönlich nicht anrühren würde. Und das sind die sogenannten offenen Vermögensanlagen. Im Gesetzestext ist es so notiert, ich zitiere, gewerbsmäßiger Vertrieb von... Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen. Zitat Ende. Wenn ich diesen verschwurbelten Gesetzestext ins Deutsche übersetzen darf, dabei handelt es sich einfach um alles börsennotierte Zeugs, in das man jederzeit rein kann und jederzeit wieder rauskommt. Der normale Finanzexperte hält diese Anlageklasse für unverzichtbar. Da sage ich nur, möge sie das Trampolin der Börse im luftleeren Raum der Sinnlosigkeit ertüchtigen. Von den drei erwähnten Gruppierungen interessieren mich nämlich nur Nummer zwei und 3. Und wer weiß, wohin er schauen und was er prüfen muss, der findet dort wahre Schätze und hat gleichzeitig nichts oder nur wenig zu tun damit, was die Börse gerade mal an Irrationalität fabriziert. Börsenfans nennen das natürlich die Vorwegnahme der Zukunft. Na, guten Morgen. Zurück zu den Wohlstandsbildner-Mandanten. Für meine Art der Betreuung sind knapp 400 Menschen, die ich bis heute begleite, viel. Was in der Natur der Sache liegt, einer wirklich persönlichen, individuellen und oft zeitintensiven Geschäftsbeziehung. Die verlässt halt auch öfter mal das rein geschäftliche und wird persönlicher. Denn persönlich muss es werden, wenn mir jemand vertrauensvoll seine finanziellen Verhältnisse offenbart, samt seiner Kenntnisse oder Unkenntnisse in Finanzding. Denn genau das fordert der Gesetzgeber bei einer echten Beratung auch ein. Beziehungsweise ich verstoße gegen Haftungspflichten, wenn ich diese allemal recht persönlichen Informationen nicht einhole. Mit persönlicher Geschäftsbeziehung meine ich jedenfalls ganz gewiss nicht den Unsinn, der von Werbeagenturen kommt, die von Banken und Versicherungen beauftragt wurden. Da schauen wir doch jetzt mal tiefer rein. Das macht nämlich Spaß. Wer an diesen Finanzinstituten mit Abertausenden von Kunden vorbeikommt, der liest dann so etwas wie, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Toll. Oder der Klassiker, wir machen für Sie den Weg frei. Hm, meinen die den Weg in den Himmel oder in die Hölle? Dann natürlich, Vertrauen ist der Anfang von allem. Mensch, so ein Spruch und ich habe gleich viel mehr Vertrauen. Oder der da, Wünsche werden Wirklichkeit. Zum Tod lachen, auch wenn's eine schöne Alliteration ist. Oder ganz köstlich, unterm Strich zähle ich. Na, dieser Strich soll wohl an eine Summe erinnern. Was aber, wenn ich unterm Strich auf eine Null komme? Auch egal. Die letzten drei Claims übrigens kommen von einer Bank, die keiner Unwahrheit, keiner Geschmacklosigkeit und keinem Geschäft aus dem Weg gehen kann, das sich später oft genug als anrüchig bis kriminell herausstellt. Aber Werbung kann diese Bank, jawohl. Aber irgendwie ist das Leben auch gerecht, denn ihr Börsenkurs ist trotzdem im Keller. Ja, ich gebe zu, das sind meine ganz speziellen Freunde und ich werde mit meinen kleinen Spitzen genauso wenig daran ändern können, dass so eine Bank noch immer Kunden gewinnt, wie ich etwas daran ändern kann, dass Millionen Menschen Trump für einen erfolgreichen Geschäftsmann halten. Blödsinn und kriminelles Handeln lässt sich durch Worte halt nicht ausrotten, aber wenigstens ins Scheinwerferlicht setzen. Aber wenn wir schon dabei sind, machen wir doch noch ein bisschen weiter in der Finanzwerbe-Review. Eine Bank fürs Leben. Ob das auch in Minuszinszeiten noch gilt? Dann die Bank an ihrer Seite. Hui, jetzt sagst doch mal ganz ehrlich, in der Oper will ich sie nicht an meiner Seite haben, ja eigentlich nirgendwo. Sie mögen mir zuverlässig meine Konten bereitstellen und dafür von mir aus auch die oft ungebührliche Gebühr ziehen, etwa bei SWIFT-Überweisungen mit grenzwertigen Auslandsgebühren. Aber für dieses Schmerzensgeld will ich dann keinerlei Einmischungen und Ruhe an meiner Seite. Erfrischend ehrlich finde ich dagegen die Sparkassen mit dem Spruch bis heute, wenn es um Geld geht, Sparkasse. Das sagt doch zum ersten Mal eine Bank, worum es ihr wirklich geht. Und der ist auch richtig gut. Sie leben, wir kümmern uns um die Details. Das ist doch mal erfrischend ehrlich, denn es drückt den Wunsch aus, dass ich im Sinne der Bank ein immobilienverschuldetes Leben führen soll und mich ansonsten am besten in Gelddinge nicht einmische, während die Bank mit meinem Geld arbeiten geht, für sich selbst wohlgemerkt. Ich bekomme dann schon mal irgendwann mit, wenn die, deren Vermögensverwaltung 40% meines Geldes in den Sand gesetzt hat, obwohl alle Kurse seit Jahren nur nach oben gehen. Na, zum Schluss dieser Sprücheklopfergalerie mag ich es am liebsten sinnfrei, wo nichts versprochen und nichts verbrochen wird, einfach um Spaß zu haben, wie bei der niederländischen Großbank. Diba, diba, du. Nun, in diese Schublade, warum das Persönliche bei mir tatsächlich einen großen Stellenwert hat und im gemeinsamen Gespräch unverzichtbar ist, da will ich noch das packen, auch wenn an anderer Stelle schon ausreichend oft erwähnt und erklärt. Ich sehe Geld nicht als irgendeinen Teilaspekt unseres Lebens. Und unser Leben spielt sich letztlich getrennt davon ab, solange bezahlt ist, was man im Leben eben bezahlen muss. Stichwort, Sie leben. Wir kümmern uns um die Details. Schöner hat noch niemand diese vorherrschende Trennung zwischen Gelddingen und Lebensdingen in Worte gesetzt. Ich finde diese Haltung fatal, denn im Gegenteil, ich sehe Geld als etwas, das ich bin und das meine Persönlichkeit repräsentiert wie alles andere, was zu mir gehört, was ich denke, sage und tue. Wer Geld so betrachtet, der nimmt ihm das Abstrakte und Abgesonderte, das auf irgendwelchen Konten, Depots, Wertpapieren oder Festplatten als Zahl vor sich hin vegetiert. Und er nimmt es zurück in das eigene Energiefeld. Jenseits aller Esoterik, bitteschön, und zutiefst pragmatisch und empirisch erprobt ist, dass Geld eine einflussreiche Kraft und Energieform ist mit eigener Signatur. Und die wenigsten verleihen ihrem Geld diese ureigene, ihrer Persönlichkeit zugehörigen Signatur. Allein durch die Art, dass sie ihr Geld als etwas dem eigenen Leben zugehöriges betrachten und es so behandeln und einsetzen. Große Investoren dagegen tun genau das und Wohlstandsbildner versuchen es diesen nachzutun. Sie verbinden sich mit ihrem Kapital so, wie ich mit meinem Arm verbunden bin und der untrennbar mit mir als wichtiger Teil des ganzen Menschen Andreas Ocker verbunden ist. Investoren betrachten ihr Kapital als sprichwörtliche Verlängerung ihres Arms, der, wenn er klug investiert, weltweit viel bewegen kann. Wohlstandsbildung heißt also auch, Menschen mit ihrem Geld zu verbinden und ihnen dabei zu helfen, ihre ganz eigene Signatur für ihr Geld zu erkennen oder, wenn auch kein Geld vorhanden ist, für ihr zukünftiges Geld. Und dabei gibt es ein einfaches Zeichen, wenn jemand die Signatur seines Geldes wahrgenommen hat. Geld und vor allem das, was es für ihn macht, beginnt ihn richtig zu interessieren und zu begeistern. Das ist dann so, wenn man Gegenüber nicht nur sagt, okay, einverstanden, wo kann ich unterschreiben, sondern wenn es heißt, Mensch, Andreas, spitze, ich kann es gar nicht erwarten, dass es losgeht, ich bin schon richtig aufgeregt. Wahnsinn, endlich richtig investieren, was Gescheites machen mit dem Geld, Wert schaffen. So klingt es dann, wenn sich jemand mit der Kraft seines Geldes verbunden hat. Ja, alle Wohlstandsbilder nutzen dabei auch ganz ähnliche Produkte bzw. Investments, oft sogar die gleichen denn ein Investment hat nichts zu tun mit der Signatur des Geldes, das in ihm steckt oder das es umgibt. Ein Investment ist da wie ein Chamäleon. Ein Chamäleon mag dem anderen Chamäleon genetisch gleich sein. Aber sie sehen völlig unterschiedlich aus, je nachdem, welche Farbe sie von ihrer Umgebung annehmen. Und gerade in Säule 1 und 2 geht es, genetisch betrachtet, bei vielen ähnlich zu mit Investments, die seit Jahrzehnten zur absoluten Elite gehören. Aber das Geld, das sie umgibt, diese Investments... Das hat so unterschiedliche Signaturen wie Farben eines Chamäleons. Natürlich liegt es nahe zu denken, Geld ist doch Geld, Euro ist Euro und Dollar ist Dollar. Das ist doch alles das Gleiche. Und das ist es eben nicht. Geld ohne seinen Besitzer ist ein rein gedankliches, völlig abstraktes Konstrukt. Geld bekommt erst in dem Moment Sinn und Wert, wenn es in letzter Konsequenz für einen Tauschhandel eingesetzt wird, denn dafür wurde es erfunden und das wird sich auch nie ändern. Wenn aber jemand mit seinem Geld umgeht und lebendigen Tauschhandel betreibt und Investitionen sind ja auch nichts anderes als ein Tauschhandel, der bewegt mit seinem Geld ganz unterschiedliche Dinge und gibt ihm damit Sinn. Anders lässt sich auch nicht verstehen, was in einem berühmten Buch steht. Matthäus 25 Vers 14 folgende Mensch, Achtung, jetzt wirds biblisch in diesem Podcast. Das Himmelreich ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Wer jetzt nicht mehr genau weiß, wie die Geschichte ausgeht, der möge doch einmal wieder einen Blick in eines der tollsten Geschichtenbücher überhaupt werfen. Die jedem Diener anvertraute Geldmenge entwickelt sich jedenfalls von Diener zu Diener komplett unterschiedlich. Und um wieder zurück in meine Begrifflichkeit zu kommen, der Diener mit den fünf Talenten, worauf dann weitere fünf Talente wurden als Rendite, der hatte augenscheinlich eine weit lebendigere Beziehung zu seinem Geld als derjenige, der es nur vergraben hat. Möge jedenfalls niemand behaupten, Geld sei einfach Geld. Nein, Geld wird das, was ihm befohlen wird, so wie ein Computer auch nur das tut, was ihm programmiert wurde. Und um genau diese Programmierung geht es. So wie ein IT-Spezialist in die Software, die er schreibt, eintaucht und mit ihr verschmilzt, so taucht ein Investor ein in sein Kapital und verschmilzt mit ihm. Dieses Kapital mag oberflächlich betrachtet auch nur aus Euro oder Dollar bestehen, doch energetisch betrachtet entspricht dieses Kapital dem Energielevel seines Besitzers, sowie alles andere auch, was mit ihm verbunden ist. Deshalb sind meine Gespräche mit werdenden oder bestehenden Wohlstandsbildnern meistens persönlichere Gespräche, weil Signatur nur ein anderes Wort ist für Leben in seiner so ganzen Einmaligkeit. Und wenn ich diese einmalige Signatur ergründen soll, dann ist es meine ehrenwerte Aufgabe, mich wirklich für das Leben meines Gegenübers zu interessieren. Mit vielem, was es ausmacht. Beruf, Ziele, Träume, Erfahrungen, Familiensituation und so etwas wie Mentalität und Investorenprofil. Und um den Bogen dann doch mal irgendwann zu schließen, was das Ganze mit der Anzahl meiner Mandanten zu tun hat, solche Gespräche, die kann ich nicht wie am Fließband führen. Und es begrenzt meine zeitlichen Möglichkeiten auch und damit die Anzahl der Wohlstandsbildner, die ich selbst betreuen kann. Die meisten Wohlstandsbildner, keine Frage, sind als Investoren eh so gut unterwegs, dass sie mich nur selten brauchen. Etwa für eine strategische Entscheidung, wo Gewinne reinvestiert werden können, war selbstredend erfreulich. Und immer unkomplizierte, jedenfalls kürzere Gespräche sind teilweise auch nur wenige Sätze per WhatsApp. Doch weil vor allem die bürokratischen Pflichten aus den letzten drei Jahren mir so über den Kopf gewachsen sind, bin ich wie schon erwähnt dabei, die Wohlstandsbildner Plattform auf mehr als nur auf meine Schultern zu stellen. Aber ich werde natürlich präsent bleiben für die, die die Podcasts und sonstige Angebote der Wohlstandsbildner nutzen. Und im Finanzseminar ist es ja sogar ein persönliches Kennenlernen, auf das ich auch nicht verzichten will, solange ich Seminare gebe. In diesen Seminaren jedenfalls sitzen auch immer Frauen die sich erstmalig oder wiederholt mit finanzieller Bildung beschäftigen, womit ich mehr oder weniger elegant an das ursprüngliche Thema dieses Podcasts erinnern möchte, mich selbst am meisten. Damit diese hier aber nicht noch länger wird als ohnehin schon, verlegen wir eine interessante Analyse in den nächsten Podcast, nämlich die Betrachtung von einigen Aussagen einer Finanzexpertin, die Finanzseminare oder Coachings für Frauen gibt. Natürlich setze ich mir dafür die Wohlstandsbildnerbrille auf die Nase und mit diesem Erfahrungsschatz stimme ich dann einigen der Aussagen zu, das kann ich jetzt schon verraten. Andere widerspreche ich aber ganz deutlich. Vor allem dann, wenn eine Investorenmentalität auf die leider so weit verbreitete Angestelltenmentalität trifft. Nächste Woche mehr davon. Bis dahin, salut und adieu.